0: Deutschlandfunk Interview Das ist eine Krux für viele innerhalb der Union, wie auch außerhalb von CDU und CSU. Sondierungsgespräche, Vorsondierungsgespräche unter der Führung von Armin Laschet. Ein Parteichef, der eben vermutlich nicht mehr lange amtieren wird in diesem Amt, für den sich kaum noch jemand in der CDU einsetzt, in der CSU erst recht nicht. Aber er ist der Spitzenkandidat, der Kanzlerkandidat der Union immer noch. Und wenn der Aachener das schlechteste Ergebnis aller Zeiten für die CDU-CSU erzielt hat, er ist dennoch der offizielle Verhandlungsführer. Am Telefon ist nun der amtierende Vizechef der Unionsfraktion. Thorsten Frei, CDU. Thorsten Frei hat seinen Wahlkreis schwarzwald Bar mit über 36 Prozent vor SPD, vor der FDP und den Grünen gewonnen. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Müller.
0: Warum geben Sie Armin Laschet das Verhandlungsmandat?
1: Zunächst einmal ist Armin Laschet nicht nur Kanzlerkandidat, sondern auch Vorsitzender der CDU und ich glaube, dass wir mit einer klaren Aufstellung in diese Vorgespräche gehen, mit Armin Laschet als CDU-Vorsitzender, Markus Söder als CSU-Vorsitzender und wir haben letzte Woche Dienstag Ralf Brinkhaus in seinem Amt als Fraktionsvorsitzender bestätigt. Damit haben wir eine klare personelle Aufstellung. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um ein glaubwürdiger Gesprächspartner für die anderen Parteien zu sein.
0: Mhm. Hätten Sie Armin Laschet jetzt auch noch einmal bestätigt?
1: Also zunächst einmal bin ich dagegen, dass wir eventual Fragen beantworten, sondern wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Wir haben die Bundestagswahl verloren. Daraus ergibt sich zunächst einmal nicht unmittelbar ein Regierungsauftrag, aber eine Mitverantwortung für eine stabile Regierung in Deutschland. Und das loten wir jetzt aus. Und ich bin sehr dafür, dass wir alle anderen Fragen danach beantworten.
0: Ist das spekulativ, wenn jemand, der die größte Niederlage der Union zu verantworten hat, in der Geschichte der Bundesrepublik dann nicht mehr weitermacht?
1: Also zunächst einmal ist richtig daran, dass wenn man eine solche Niederlage erlebt, und das muss man ja der Ehrlichheit halber dazu sagen, das waren nicht nur minus fast 9 Prozent am vorvergangenen Sonntag, sondern auch die Ausgangsbasis, das Wahlergebnis 2017 war eines der schlechtesten in der Geschichte äh, unserer Partei. Und deswegen muss man, glaube ich, ganz klar darstellen und, und, und klarstellen, dass wir seit acht Jahren im Grunde genommen seit der Bundestagswahl 2013 gerade auf Bundesebene schlechte Ergebnisse eingefahren haben. Und das muss dazu führen, egal ob wir, in der Regierung oder in der Opposition sind, dass wir eine grundlegende Wahlanalyse machen und auch bereit sind, inhaltlich und personell Dinge zur Disposition zu stellen.
0: Das wissen jetzt ganz viele, aber das wussten ja viele vor einem Jahr auch. Und dann kam noch die Wahl von Armin Laschet. Haben Sie Armin Laschet damals gewählt?
1: Beim Bundesparteitag meinen Sie, zu Beginn des Jahres? Genau. Da hatte ich eine andere Präferenz, aber ich hatte überhaupt kein Problem damit, diese Wahlentscheidung zu akzeptieren, weil ich vor und nach der Wahl gesagt habe, dass wir in der guten Situation waren als CDU, dass wir die Auswahl zwischen exzellenten Kandidaten hatten. Und Mhm. deswegen hatte ich mit dem Wahlergebnis zu keiner Zeit ein Problem.
0: Herr Frey, Sie reden ja immer offen mit uns. Er hat diese Präferenz (lacht) auch einen Namen. Also war das Friedrich Merz? Aber ich...
1: Ja, also ich, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, über vergossene Milch zu sprechen, nein, nein. sondern wir stehen zu dem, was wir was wir entschieden haben. Sie können haben sich nicht mehr erinnern.
0: Sie können sich nicht Demokratie mehr so gut daran erinnern.
1: Nein, es ist nicht von Belang sozusagen, sondern es ist vollkommen klar, dass wir eine Mehrheitsentscheidung auf dem Parteitag hatten. Und äh, zu der stehe ich auch und die stelle ich auch nicht in Frage, unabhängig von persönlichen Präferenzen. Mhm,
0: vergossene Milch dennoch. Es war offenbar ein Fehler. Ist das so?
1: Es ist schwierig, Geschichte in Alternativszenarien zu leben. Das geht nämlich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es falsch wäre, alles nur auf die Person des Spitzenkandidaten zu kaprizieren. Natürlich haben wir erlebt und erleben wir eine zunehmende Personalisierung von Wahlkämpfen. Also die Bedeutung von Spitzenkandidaten steigt. Aber auf der anderen Seite ist es sehr vielschichtig. Und es gibt keine monokausalen Erklärungsansätze. Deswegen, glaube ich, dürfen wir es uns in dieser Situation auch nicht so einfach machen. Und einfach würde man es machen, wenn man sagen würde, Der Spitzenkandidat trägt alleine die Verantwortung und alles andere ist bestens und kann weiterlaufen wie bisher. Das glaube ich eben gerade nicht.
0: Die Popularitätswerte, die Umfragewerte haben damals vorgelegen, das sind keine Wahlergebnisse, darüber gibt es ja Hm. auch äh, Konsens. Dennoch äh, fragen sich jetzt viele, warum wurde da nicht mehr drauf äh, ähm, geachtet. Ist ja vielleicht auch interessant für die künftige Personalentwicklung in der Union, in der ähm, äh, CDU und auch äh, CSU hatten Sie, wenn wir ein bisschen nochmal zurückblicken, äh, Herr Freiherr, hätten Sie Probleme gehabt mit einem Bayern an der Spitze der Union? Nein,
1: damit hätte ich überhaupt keine Probleme gehabt. Wir haben schon zweimal die Situation gehabt, dass die CSU den Kanzlerkandidaten gestellt hat. In einem Fall zweimal verloren. Ja, aber in einem Fall hätte es fast zum Erfolg geführt. Also das ist nicht ein Kriterium, glaube ich, das man vollständig ausschließen darf. Es ist sicherlich so, dass in der Geschichte unserer Parteienfamilie die CDU als größerer Partner in der Regel den Kanzlerkandidaten gestellt hat. Aber das ist mitnichten zwingend. Und natürlich geht es immer auch um die Frage, wer in der Gesamtschau, und da spielen Umfragen eine Rolle, aber keine alleinigen. Rolle, Wer in der Gesamtschau am besten die Gewähr dafür bietet, die Partei mit Einheit und Stärke in eine solche Wahlauseinandersetzung zu führen.
0: Jetzt hatte ja der Parteivorstand anders entschieden, auch mit Blick nach vorne. Ist der Parteivorstand kompetent genug, darüber zu entscheiden, wer der Beste ist für die Partei?
1: Also, die Kompetenz würde ich keinesfalls in Frage stellen. Schon schon alleine, weil ich dem Gremium nicht angehöre. Aber ähm, es ist doch klar, dass man, glaube ich, nicht mit einer vorgefertigten Position auf alle Fragen eine Antwort finden kann. Ähm, Es war so, dass diese Frage vom Parteivorstand entschieden worden ist. Das ist richtig. Und es ist auch richtig, dass die Mehrheitsverhältnisse in bestimmten Teilen des Landes und der Partei vielleicht anders gewesen wäre. Aber ich warne davor, zu glauben, dass man mit einem Mitgliederentscheid beispielsweise automatisch bessere Ergebnisse erzielt hätte. Wir haben das bei der SPD gesehen, dass das gerade nicht gelingt. Oder würden Sie es als Weisheit der SPD bezeichnen, dass sie wenige Monate vor der Bundestagswahl Olaf Scholz eben nicht zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat?
0: Mhm. Kann ich jetzt gar nicht beurteilen, will ich auch nicht. Ich möchte ja wissen, was Sie was Sie dazu sagen. Ich weiß gar nicht, wie Sie das jetzt beurteilen, aber kommen wir nochmal noch zur Union zurück. Reden wir über die Namen, die jetzt immer wieder zu lesen sind. Das sind keine neuen Namen, kennen wir alle, aber nochmal Norbert Röttgen, Jens Spahn, Ralf Brinkhaus, auch Friedrich Merz immer wieder. Sind das die Zukunftsmänner der Union?
1: Also ich beteilige mich an solchen Personalspekulationen, weil sie uns in der jetzigen Situation mit Sicherheit nicht weiterhelfen. Wir haben eine klare Aufstellung, was die Gespräche anbelangt und ich bin sehr dafür, dass wir diese Gespräche nun zunächst führen, dass wir ausloten, inwieweit die Union Teil der Lösung für unser Land sein kann und dass wir dann anschließend und uns intensiv sowohl mit den inhaltlichen wie auch den personellen Fragen beschäftigen. Aber ich Ich kann Ihnen versichern, die Union ist eine große Volkspartei, immer noch. Und wir verfügen über genügend fähige Frauen und Männer, die in der Lage sind, diese Partei auch in eine gute Zukunft
0: zu führen. Wenn Sie sagen große Volkspartei, müsste man nicht zumindest sagen kleine Volkspartei?
1: (lacht) Also wir sind kleiner geworden bei dieser Wahl, das ist mir schon klar. Aber Volkspartei zu sein, ist natürlich auch eine Haltung. Das ist auch ein Ansatz, wie man Politik machen möchte. Und der ist auf jeden Fall klar. Wir möchten eine Politik formulieren, die nicht für bestimmte Teile der Bevölkerung gedacht ist. Nicht für einzelne Klientel, sondern wir möchten eine Politik für das ganze Land und die Gesellschaft im Ganzen formulieren. Das ist ein hoher Anspruch, aber das ist der richtige
0: Ansatz für uns. Und dann künftig mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin, die eben auch ähm, diese hohe Resonanz in der Bevölkerung dann vielleicht auch einfahren ähm, kann. Ich habe Jürgen Trittin vor gut einer Stunde nach seinem Bauchgefühl gefragt. Frage ich Sie jetzt auch nach Ihrem Bauchgefühl schwarz-grün. Und Jamaika, ist das heute ein kosmetischer Termin oder kommt dabei etwas heraus?
1: Also ich hoffe, dass es kein kosmetischer Termin ist. Ich glaube, man muss ganz klar sagen, aus unserer Perspektive ist Jamaika nicht eine Notlösung, sondern durchaus eine interessante Perspektive für unser Land. Wenn Sie nach meiner persönlichen Meinung fragen, und das haben Sie ja gemacht, dann würde ich sagen, schon vor vier Jahren wäre Jamaika die attraktivere Lösung für unser Land gewesen und der GroKo vorzugswürdig. Das hat damals leider nicht geklappt. Ich finde es ausgesprochen reizvoll, wenn wir die Chance haben, jetzt auszuloten, ob der Vorrat an Gemeinsamkeiten auch für eine ganze Legislaturperiode reicht. Ich kann mir das in diesem Konzept aus Union, Grünen und FDP sehr, sehr gut vorstellen und glaube, dass das auch viele gute und wichtige Ansätze für die Modernisierung unseres Landes beinhalten würde. Bei also, der Frage, wie man Ökologie und Ökonomie ja. miteinander in Einklang bringt und wie es schaffen, unsere Klimaziele auch weltweit zu exportieren, damit wir wirklich einen Einfluss auf die Erderwärmung nehmen können. Herr
0: frei verloren oder nicht verloren spielt dann keine Rolle mehr.
1: Natürlich ist es überhaupt nicht schön, dass wir, obwohl wir die Regierung gestellt haben, massiv an Zustimmung verloren haben. Aber die 24,1 Prozent der Wähler, die uns gewählt haben, die haben uns ja nicht deshalb gewählt, dass wir eine möglichst schöne Oppositionspolitik machen, sondern die haben uns für politische Mitgestaltung gewählt. Und äh, daraus ergibt sich auch eine Mitverantwortung, auch eine staatspolitische Mitverantwortung in Deutschland. Der kommen wir nach. Und am Ende des Tages muss ein Bundeskanzler immer auf mehr als 50 Prozent der Zustimmung im Bundestag zählen können. Das ist das entscheidende Kriterium.
0: Der stellvertretende Fraktionschef der Union im Bundestag, Thorsten Frei. Danke für Ihre Zeit. Danke für das Interview bei uns in Deutschlandfunk. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke Ihnen auch.